0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España. Muy buenas tardes, hoy sábado 17 de abril estamos compartiendo con ustedes como todos los sábados y en esta ocasión trataremos sobre migración y ley de extranjería. Para abordar este tema nos acompaña Víctor Andrés García Dopico. él es abogado especialista en derecho administrativo y lleva tratando el tema de extranjería desde 2004.
1: Buenos días, buenos días Arminda, buenos días Víctor, mucho gusto. ¿Cómo están?
2: Muy buenos, bien, días.
0: buenos días.
1: ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están este día? ¿Qué tal? ¿Les ha favorecido o no les ha favorecido el día? Pues aquí bueno. tenemos un día
2: soleado en mi pueblo, en Araío, desde donde les mando un saludo. Está al norte de la provincia de A Coruña, en Galicia, España.
1: Ah, qué bonito.
0: Estamos aquí con buen tiempo, también, por Vitoria, País Vasco.
1: Bueno, no me va a quejar, acá estamos normal, pero hace su friecito, que es lo clásico, bueno, de aquí a Alemania, y ya entraremos poco a poco al verano, ¿no? Bueno, Víctor, aquí te hemos invitado a este programa muy importante, uh -huh. creo que a los oyentes les va a interesar mucho esta sección, que es sobre asesoría legal, y vamos a comenzar a preguntarte, ¿no?, sobre estos temas que a veces pueden convertirse en muy amplios, pero poco a poco los iremos eh, definiendo según vale. lo que salga la conversación y luego también posiblemente otras preguntas que haya de algunos participantes, ¿no? Más adelante. Bueno, vale. mira, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, cualquier persona tiene derecho a emigrar y acceder a una nacionalidad, uh -huh. ¿No? pero encontramos que esto es eh, teoría, o quizás no, porque vemos que todavía en este tema existen muchas trabas, especialmente en este contexto de la migración y el derecho de extranjería, no la ley de extranjería. Sí,
2: a ver, en lo que es adquirir la nacionalidad, que es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay tantas trabas. Eh, sí existen trabas, sobre todo el periodo de residencia exigida, que en el caso de España es un periodo genérico de 10 años, que después se minora a 5 para los sefardíes y a 2 años para los que vengan de antiguos estados que pertenecieron a, a, al Imperio Español, como es el caso de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, Brasil, Perú, Chile, Panamá, etcétera, México y sus países, Portugal, etcétera y después el criterio de un año para los que hayan sido hijos de españoles o los que, hayan sido, eh, que se hayan casado con un español. Donde sí vemos más trabas es en la residencia, precisamente en el requisito previo que prácticamente todas las legislaciones de todos los estados exigen, que es que para poder optar a la nacionalidad de un país es preciso acreditar un periodo de residencia legal eh, determinado. Ahí es donde vemos más las trabas, en la, en la adquisición de la residencia. En la nacionalidad sí hay algunas trabas, pero desde mi punto de vista y quitando algunos países, en general son salvables. El problema es la residencia y creo que es donde más debemos poner el acento a la hora de denunciar dificultades para que entre gente de fuera en un determinado país.
1: Con, disculpa, cuando te refieres al término ser fardíes, ¿A, ¿a qué? Eh, te, para explicación de todos, un poquito ¿en es, qué, son, te refieres?
2: son los eh, descendientes de los judíos que fueron expulsados de España. Okay, okay. Es un resquicio histórico que queda. tengas en cuenta que en España tenemos un código civil de 24 de julio de 1889. Esa, llovió, hubo una guerra civil. Eh,
1: Negó hizo de todo desde entonces
2: y hay cosas que siguen sin actualizarse y son resquicios históricos que quedan ahí
1: Entonces, eh, según tu experiencia práctica ¿Cómo crees que se puede cumplir estos derechos que puede tener una persona inmigrante? ¿no? Que puede, que, que puede, ¿Cómo puede proceder? Yo creo que la, la mejor manera que debieran hacer
2: los países es la de relajar eh, la adquisición del estatus de residencia y, si tal, eh, dificultar un poco más eh, la permanencia. Es decir, que a mí me den la oportunidad de entrar en el país y demostrar lo que yo quiero ir a hacer ahí. Pues quiero trabajar, quiero emprender, quiero estudiar. Y si no lo hago, entonces que me denieguen la, la permanencia, pero que me faciliten la entrada. Eso creo que es lo que debieran hacer para... Con estar. La situación actual que se da en la mayor parte de los países con la eh, Declaración de Derechos Humanos, lo que hemos visto del derecho a emigrar y a la nacionalidad. Claro, como la Declaración dice, el derecho a la nacionalidad, pues la, la adquisición de la nacionalidad más o menos va siendo relativamente fácil en los distintos países. El problema es la residencia, que es el requisito previo a la adquisición de la nacionalidad. Y eso, por ejemplo, en Europa, eh, desde que se firmó el Tratado de Schengen por todos los países de la Unión Europea, excepto Irlanda, pues todos sabemos lo que pasa, que es difícil y complicado entrar por cualquier lado de Europa, conseguir un permiso de residencia con el cual empezar a realizar una especie de currículum residente en el país y después optar a la nacionalidad.
0: Mm. Víctor, eh, siguiendo la misma línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, uh -huh. eh, también dice que todos somos iguales ante la ley. Según tu experiencia uh -huh. en la práctica, ¿crees que, que, este, que este derecho se cumple realmente? ¿O, o son simples teorías? Bueno. Porque... Eh... ¿Qué opinas
2: tú? Son, son simples teorías. Eh, de mi experiencia en España, la ley no es que se aplique de distinta manera a un extranjero o a un nacional. Lo que sí veo es que al extranjero eh, se le ponen algunas trabas adicionales aprovechándose del desconocimiento de la norma. Porque el, problema, el gran problema que tiene un foráneo que llega a un país es conocer la normativa de, de ese estado ¿no? eh, al, al, del sitio al que va y acomodarse a ella entonces, claro, yo por ejemplo voy a la hacienda foral o a la agencia tributaria les explico lo que quiero y más o menos me explican cómo hacerlo o me lo hacen, pero va un extranjero y a lo mejor le dan vueltas no, pero es que usted tiene que esto ¿y, y eso qué es? Ah, pues claro, eso es a lo mejor de un concepto que el de aquí domina y él no y entonces ahí es donde vienen las trabas entonces, se prevalen un poco de esas circunstancias para eh, aplicar de distinta manera la ley. Eso sí sucede, porque a veces voy yo y planteo una gestión para un extranjero y sale con mayor facilidad adelante que si va el extranjero. Pero no porque la ley tenga el, el distinto rango de medir. Sino porque el burócrata que la aplica se prevale de eso y a mí me hace más caso que al de fuera. Entre otras cosas porque el de fuera no domina los conceptos que tengo que dominar yo cuando trato con la burocracia. Entonces, ahí es donde a mi punto de vista salen las distinciones. Después también están los prejuicios eh, que a veces suceden en la, en la aplicación de los distintos servicios públicos. Por ejemplo, es muy ilustrativo el caso de un cliente mío al que mandé una vez a los servicios sociales de su ayuntamiento porque está separado y su hijo tenía un problema de asentismo escolar, que es que estaba bajo la custodia de la madre y la madre no lo enviaba al colegio todos los días y no justificaba las faltas, porque las faltas, que lo sabíamos, era porque la madre se había quedado dormida y fue a servicios sociales, él es latino, y no le hicieron caso. Aparte lo pusieron como, caro divorciado, la custodia tiene la madre, tú eres un mal padre y vienes aquí a protestar. Vale, pues transcurrido un año y medio, una buena mañana, él estaba trabajando, le llaman de servicios sociales del ayuntamiento en cuestión, y le dicen, mira, es que tenemos un problema de asentismo escolar con tu hijo, y dice él, sí, yo ya lo sabía. Y dice la trabajadora social, ¿cómo que ya lo sabías? Dice, pues claro, como que yo mismo fui a tu despacho y te lo conté y no me hiciste caso. ¿Ahora qué quieres que haga? Cuando yo lo fui a comentar, no me hicisteis caso. Pues ahora, ¿qué queréis que haga yo? Y evidentemente, ahí los prejuicios, los mejor dicho, se volvieron en contra del sistema. Porque efectivamente, el extranjero, el inmigrante, tenía toda la razón. Y la que era la mala, era la nacional de aquí. Yeah. Y como eso, nos podemos encontrar eh, más ejemplos. Yo recuerdo un caso en el que yo subía en el tren desde Pontevedra a Santiago de Compostela y pasó el revisor. A un chico que iba sentado delante de mí le pidió el billete y él le enseñó el bono, se había subido en redondela y le dice al revisor, esto había que haberlo picado en taquilla. Y le dice, chico, es que está la taquilla cerrada. Y le dice, no, por las mañanas está abierta. Y le dice, bueno, es que sinceramente pues me subí en el tren sin, sin, sin mirar. Bueno, entonces cogió el revisor el bono y se lo picó, en vez de cancelarlo en la taquilla. Bien, siguió viendo los billetes y atrás de todo iba una chica latina que había hecho lo mismo, pero en Vila García. Bueno, pues el revisor le quiso cobrar el billete. La chica decía que no tenía dinero y era cierto, no tenía dinero. Entonces el revisor le tomó los datos y la idea era que si la chica no pagaba el billete en determinado plazo, el revisor comunicaba a la delegación del gobierno que esa chica había viajado sin billete para que le mandasen la multa a casa. Lo que pasa es que cuando le preguntó a la chica si la dirección que estaba en el nie era la correcta, la chica le dijo que no y empezó a dictarle la nueva, el revisor debido de ver que estaba perdiendo demasiado tiempo le cogió el bono, se lo picó y tiró para adelante pero la intención inicial del revisor era tratarla de distinta manera que al chico que tampoco había ido por taquilla a pasar el bono entonces la chica no conocía que había que pasar el bono por taquilla, ya pensaba que portando el bono lo exhibía al revisor y ya estaba, pero no, no, tienes que pasarlo por taquilla porque claro, si, pasa, si no pasa el revisor en el viaje, entonces ella viaja gratis, nadie le descuenta ese, ese bono. Y entonces yo lo que veo es eso más bien, que eh, se prevalen del desconocimiento de la norma o de, de que no tienen lo, el mismo grado de afinidad con las leyes que los nacionales y por eso... Ahí está ese resquicio. Desde un punto de vista formal, se puede decir que sí, que se aplica la ley, que somos todos iguales ante la ley, pero desde un punto de vista material, a la hora de aplicarla, estoy detectando estos distingos.
1: Es interesante, ¿no? Este, este doble discurso que hay, ¿no? Eh, por un lado, hay unos programas de integración, y, uh -huh. pero por otro lado vemos que también hay un cierto maltrato de parte de representantes institucionales, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no solo del colectivo que recepciona, a, en este caso, a un inmigrante, sino de las instituciones. ¿A qué crees que se pueda deber esto? O sea, ¿por qué no está tan claro eh, crear un ambiente de, no sé, de ecuanimidad? De, de yo lo atribuyo a dos factores. Uno, eh, la comodidad del
2: funcionario. Es decir, si yo voy a un registro público a presentar un escrito, yo llevo allí... Vale, a ver, yo también soy abogado y sé lo que hay, pero bueno, como yo, más o menos, los de aquí lo van sabiendo. Yo llego eh, con el documento, con el escrito donde pongo a dónde va dirigido y me identifico y los documentos que adjunto. El funcionario lo coge, lo escanea, me lo devuelve con el justificante de presentación, donde viene el día y la hora en la que fue presentada esa documentación y me voy. En cambio, seguramente llegue un extranjero y a lo mejor no sepa cómo funciona... Y le pregunta, a ver, yo tengo que presentar este escrito que me dio el gestor o me dio el abogado con estos papeles. Y entonces el funcionario dice, vale, pues prepáralos como los tienes que presentar. Yo lo escaneo todo y lo presento. Y claro, eso yo sé cómo hay que hacerlo, lo sabemos todos. Pero eh, eso de ponerlos por orden, numerados, pues a lo mejor él no lo sabe. De la misma manera que cuidado. Que si yo voy junto a un amigo portugués, a la administración pública portuguesa, a presentar un escrito con él, a lo mejor yo le digo que los presente al estilo de aquí. Y llegamos allí y el funcionario de turno nos dice que así no se presenta, que lo hay que hacer de otra manera, que es la manera que tienen ellos reglada. entonces Pero eso es por, por la cultura jurídica de cada país. Entonces, eso es uno de los supuestos. Es decir, la, la comodidad del funcionario, que le es más fácil eh, echarte para atrás, que ayudarte a hacer las cosas conforme a la normativa vigente. Y el segundo motivo que yo puedo ver es un poco el de hacer valer las normas, que esto ya entra un poquito en el racismo. El de, aquí en España hay una norma, que si tú subes al tren con el bono, tienes que pasarlo antes por taquilla o por una máquina canceladora. Y si no, te tienes a las consecuencias. Vale, pero es que a las consecuencias también se tiene que atener el chico que subió en Redondela y no pasó su bono. Por la taquilla. ¿Por qué la chica latina que sube en Vila García sí y el chico de Galicia que sube en Redondela no? Mm. Vale, eso ya es un poco el, el marcar las pautas o, o el territorio legal, por decirlo así. Desde aquí hay una norma y hay que cumplirla. Eso lo hace mucho la policía, que posiblemente sea más inflexible con los extranjeros que con los nacionales.
1: Mm. Ahora, dis disculpa, antes uh -huh. que te me, hagamos una pregunta, me has hecho acordar una situación que, que estamos justamente en Bilbao junto con Arminda y uh -huh. presenciamos, fuimos a una feria en donde habían productos, ¿no? En feria donde se ponen productos y llega un policía con un compañero, pero vestidos de civiles, ¿no? Uh -huh. Hasta este momento no lo sabíamos. Pero él estaba, ellos estaban puestos delante de un puesto de, de embutidos, ¿no? De, todo, de, de salchichas, de todo eso, de, de propias de alguna región. Y el que los mostraba era una persona creo que de Ecuador o, o de, algún, de un país latinoamericano, pero había muchas personas ahí. Y este hombre estaba picando muchas veces, como si fuera que él ha pedido <risa> un pedido y está comiéndose todo, ¿no? Y entonces el, el proveedor de, del producto le dice, ¿usted va a llevarse el producto? Y él dice, no. Entonces, pues, deje de estar picando porque esto es para todos los que, para todo lo que están... Ah, estamos con esas, le dice. Entonces, hasta ese momento oh. nadie sabía que era policía. Y él dice, bueno, ahora, por favor, eh, deme usted su, su registro tal Y él le va sacando entonces Pero siempre le va pidiendo Le van pidiendo más Y entonces le pedimos Que, que se registre Y no se registra, o sea al principio no se quería Registrar y pedía documentos a los que les pedían el registro uh -huh. Entonces Nosotros decíamos, eh, señor Pues usted se da cuenta y, y le pedimos al compañero, el compañero No era policía entonces estaba de civil tratando de, yeah. de hacer un oficio en, como policía, ¿no? Y le, le dijimos en ese momento... Sí, policía de paisano. Claro, policía de paisano total. Y le dijimos, mire, usted está en una galería que está usted siendo grabado. Entonces, si nosotros pedimos esa grabación, creo que usted se va a ver en serios problemas. Le tuvimos que decir que pertenecíamos a un colectivo tal y esto. Entonces, ahí recién comenzó a pedir disculpas, ¿no? Entonces, eh, se presenta esto también, ¿no? Que eh, frente a un desconocimiento de nuestros propios derechos, eh, mucha gente que es propia de un lugar, especialmente si está en un cargo público, como es un policía, hay algunos malos elementos, vamos a decirlo así, que utilizan estas maniobras uh -huh. ¿no? para hacer prevalecer cosas que no son tan claras, ¿no?
2: Sí, pero eso ocurre con el sistema en general. Eh, yo también pongo el ejemplo de un cliente argentino cliente mío que, bueno, por circunstancias legales, me ha dado un poder notarial. Bueno, pues lo cogieron en Ibiza, circulando con el permiso de conducir argentino, vencido, sin convalidar aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la Guardia Civil? Lo envió al juzgado como reo de un delito contra la seguridad del tráfico, por conducir sin permiso de conducir, no habiéndolo obtenido nunca, y con la posibilidad de condena. Bien, él, claro, él se desanimó, se vino abajo porque eso le podía perjudicar la solicitud de una autorización de residencia que tenía en curso. Pero yo, como tenía ese poder, me moví yo. Y yo recordaba que él había tenido dos multas de tráfico administrativas con ese mismo permiso de circulación. Las busqué. Bueno, busqué la referencia de ellas. Estaban en Burgos. No estaban ni en la jefatura que yo domino ni en la que él domina por razones geográficas. Eh, ir a Burgos en época de COVID era muy complicado, entonces mandamos un escrito al juzgado al que acompañé eh, la justificación de que existían esas dos denuncias y que habían sido en vía administrativa, por lo que ese permiso de circulación argentino ya había sido visto por la propia Guardia Civil en Burgos y había valido, por lo tanto ahora tenía que seguir valiendo. Entre eso y otro documento más que conseguí, pues eh, el fiscal retiró los cargos y salió absuelto. Pero él tenía que haberse movido. ¿Qué ocurre? Él no tenía ganas de moverse por la desesperación y, y el bajón anímico que le dio. Que eso sería cuestión de tratarlo en otro programa, como se llaman esos baches ¿no? en psicología. Claro, así es. Pero yo tenía su poder. Con su poder llamé al consulado argentino. Me dijeron lo que pasaba con el permiso de circulación de él, que como no había sido renovado, no le podían certificar que estaba obtenido ni la fecha de obtención... Pero me agarré a lo de la Guardia Civil de Burgos, a que en la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos había dos expedientes suyos de hace años. Y con eso y alguna otra cosa, bastó para que lo absolviesen. Si no, lo hubiesen condenado por algo que, según el Código Penal de aquí, no es delito, porque el haber obtenido un permiso de conducir en otro país, aunque no esté convalidado aquí, no es delito. Puede ser una infracción administrativa, o sea, una multa, pero no es delito. No es para pena de prisión, ni para que te pongan una multa eh, por el juzgado, ni para que te priven de conducir durante un año. Y, y este caso lo logré solventar, pero porque disponía de un poder notarial de él. Y claro, como este chico, pues, ¿cuántos más habrá? Que, pues, porque se encuentran solos en un país extranjero cuya normativa no conocen y que acaben sucumbiendo a alguna cuestión de estas, ya sea un delito o ya sea una infracción administrativa que realmente no lo es.
0: Así es, Víctor. Yo, desde mi experiencia haciendo intervenciones, eh, intervenciones sociales y psicológicas con, con la población migrante, he visto muchos casos de eso donde ha habido abuso de poder, como lo que vimos con Renato, ¿no? Y bueno, y hablando con, con explotación laboral y todo eso, ni hablar. Desde tu experiencia, yeah. ¿cuáles son los problemas más frecuentes que, que tú ves que presentan los inmigrantes? Si, si puedes comentar algunos.
2: Sí, vamos a circunscribirnos al problema jurídico. Eh, del problema jurídico yo lo que destaco es que lo, lo que se encuentran es el desconocimiento de las normas. Es decir, eh, un inmigrante viene aquí y que, pues, por ejemplo, que no se puede conducir con el permiso de otro país sin convalidarlo aquí previamente, pues a lo mejor no lo sabe. ¿Por qué? Pues imaginemos un argelino que viene a España. Él seguramente en Francia ha dado que Argelia hasta finales de los 60 la colonia francesa, el permiso de conducir argelino seguramente valga en Francia. Ah, pero en España no, porque España no tuvo vinculación con Argelia. Entonces en España le dicen: Usted tiene que eh, sacarse el permiso de conducir de nuevo aquí. Si no, sanción administrativa o lo que sea. Eso es eh, desconocimiento de la norma. Cosas a las que todos podemos incurrir, pero pensémoslo para entenderlo en el sentido contrario. Eh, Singapur: es que si vamos a Singapur. Eh, o sea, cosas que aquí no son ni siquiera infracción administrativa, allí lo son. O sea, escupir en la calle, allí es una, una multa. Aquí no. Entonces, claro, si vamos allí y escupimos en la calle y nos ve un policía, multa. Ah, es que yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque en España se puede hacer, vale, me parece bien, en Argentina también y en Perú también ya, pero en Singapur no. Así que usted pague ahora mismo una multa. Y eso es lo que está sucediendo con los inmigrantes: el desconocimiento de las normas, de, de lo que hay. En un país, eh, a ver, robar, matar y y, pues, eh, y estafar, eso es delito en todas partes. Pero aquí en España, por ejemplo, engañar al servicio público de empleo estatal para obtener fraudulentamente una prestación es delito, según la última reforma del Código Penal. Vale, eso en más de la mitad de los países del mundo no es delito, pero aquí sí. Vale, eso lo saben, no. Es más, seguro que ni los de aquí lo sabemos muchas veces. Como eso, pues más cosas que te encuentras que aquí eh, son delito, que en sus países no, y, y el desconocimiento de la norma pues hace que caigan en estas cosas. Por ejemplo, de la violencia de género, es el gran, gran coladero para condenar a inmigrantes aquí en España, porque tal como está la norma, cualquier cosa es violencia de género. Si a veces no sabemos los de aquí y lo van a saber los de fuera. Pues el, que en el marco de una discusión en la calle le, le llames algo a tu pareja, yo ya no digo eh, insultos fuertes, pero llamarle zorra, por ejemplo. Pues aquí es un delito, ¿vale? Es un delito leve, castigado con multa y todo eso. Pero es un delito leve y ya está, es un delito. Está castigado por el Código Penal. Eso en ningún país del mundo está castigado si es en el marco de una discusión. Pero aquí no, aquí, aquí lo castigan. Y como eso... Pues cuántas más cosas. Yo, eso es el desconocimiento de la norma, lo que veo. Y además, también el desconocimiento de la norma en cuanto a, pues, eh, que me han preguntado muchas veces, que un extranjero, aunque esté irregular, en España se puede empadronar. Y es más, lo conveniente es que se empadronen. ¿Para qué? Para generar algún derecho social y también acreditar antigüedad en la residencia aquí, por si después quiere solicitar un permiso extraordinario por arraigo. Y hay mucha gente que no sabe que se puede empadronar, aunque esté irregular. Pues la norma es muy clara: vaya usted con su pasaporte al ayuntamiento del lugar donde reside, justifique que reside ahí, pues un contrato de habitación o, o lo que pueda, y empadrónese ahí, o vaya con alguien que esté empadronado ahí y que autorice el empadronamiento, y punto. Y como eso, pues imaginemos todas las cosas. Eh, antes hablabas, Arminda, de la cuestión de los derechos laborales es que la indemnización por despido, el solicitar las vacaciones con cierta antelación, el, la causalidad de la temporalidad en la contratación, que hay que firmar cuando se entra y cuando se sale de trabajo para evitar la realización de horas extras fraudulentas o que tengas un contrato a media jornada pero realmente hagas jornada completa. Todas esas cosas el inmigrante que acaba de llegar no lo sabe, las sabemos los de aquí. De la misma manera que los de aquí, cuando vamos a otro país, pues no sabemos a ciencia cierta lo que hay en el otro país. Pues a ellos les pasa lo mismo y entonces vienen explotaciones laborales, viene el aprovecharse del eh, inmigrante y viene, por supuesto, lo de que incurran en faltas o en infracciones que no saben que eso es una infracción administrativa, como le pasó a un cliente mío que estaba celebrando su cumpleaños y la vieja de al lado, porque es una vieja repugnante, llamó a la policía local y acabó con una sanción, porque él no sabía que a las once y media de la noche que haya ruido en el domicilio, si los vecinos alertan, pues implica que la policía local de Santiago va allí y levanta un acta y después tiene una multa de 300 euros del ayuntamiento vale o, o lo de por ejemplo lo de la alteración del orden público el, si te ve la policía alborotando de noche por la calle pues te pueden, te pueden poner una multa eso aquí lo hay en otros países no lo hay eso es simplemente el, el no conocer la norma Vale, y bueno, y esto también, pues, que, cómo funciona la seguridad social, cómo funciona la hacienda pública, eh, cómo se pagan los impuestos, todo eso es el desconocimiento de la norma y ahí es donde tenemos desde aquí que hacer un pequeño esfuerzo, y si todos hacemos un pequeño esfuerzo se consigue, para que no ocurran estas cosas y sepan lo que hay. Oye, mira, aquí pasa esto, hay que hacer esto, esto, esto y esto, las normas son estas y no tienes problema ninguno, ¿vale? Eh, me pasó con un chico portugués que quería montar eh, un, con una caseta de obra un chiringuito al pie de la playa para, no me acuerdo si era alquiler de, de material de surf o, o para kiosco, y yo le dije, vale, pero hay que hablar con la demarcación de costas. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Pues sí, porque esto es un paseo marítimo pegado al mar, y ya entramos con la burocracia administrativa que ni siquiera los de aquí entendemos, y entonces no montó de negocio. Y esa es la, la
1: situación que creo que nos encontramos aquí. En ese sentido, creo que hay eh, también denotas que, en general, es que todos los ciudadanos, sean inmigrantes o no, deberían estar al tanto de cualquier tipo de normativa o cualquier tipo de funcionamiento administrativo, porque la burocracia uh -huh. sabemos y las normas cambian cada seis meses, ¿no? Entonces, sí. eh, hay que estar al tanto de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo básicamente que uno puede estar al tanto, ya en general como ciudadano, para que no nos sorprendan estas circunstancias?
2: Pues aquí, eh, en la normativa española, lo que
1: habría que conocerse
2: es un poco de normativa laboral, un poco de seguridad social, sobre todo por el acceso a prestaciones, pues bueno, si me voy a quedar toda la vida trabajando en España, que sepa que a partir de determinada edad me voy a poder jubilar, tengo que cotizar para eso, tener 35 años cotizados, o 38 años y medio cotizados si quiero jubilarme a los 65 años en vez de a los 67, que es la edad de jubilación que tenemos ahora. Eh, tengo que conocer un poco... El, la normativa de los permisos de conducir, porque si traigo mi permiso de circulación, pues pido cita en tráfico, me voy a tráfico y pregunto si ese y lo puedo exhibir al funcionario. Mira, yo tengo este permiso de circulación de Guatemala. ¿Qué ocurre con él? Es decir, yo puedo conducir aquí, me lo convalidas o tengo que sacarme un permiso nuevo aquí, ¿vale? Porque hay mucha gente que trae su permiso de circulación de otros países y no necesita sacarlo aquí lo convalide y ya está después, en tema de impuestos pues eh, preguntar, mira yo he empezado a trabajar por cuenta ajena ¿cómo tengo que hacer mis impuestos? que te expliquen eso de si no ganas más de tanto no estás obligado a hacer la declaración de la renta, si ganas más de tanto estás obligado, lo de los dos pagadores, que eso este es un lío para los de aquí Imaginemos para los de fuera eh, yo creo que lo mejor es que eh, este tipo de cosas básicas para que no tengan que peregrinar por las administraciones, que aquí sean las asociaciones de inmigrantes las que tengan ya eh, como un bademecum o como una especie de catálogo de, de normas básicas que tienen que conocer, por ejemplo, eh, tener la lista de países con los que hay convenio y con los que se puede convalidar el permiso de circulación, el plazo de seis meses desde que se entra, sin necesidad de sacarlo de nuevo, y que no se les pase el plazo, porque así pueden convalidarlo y conducir legalmente en España. Lo mismo con la seguridad social, pues eh, hay esto, tienes que cotizar, cuidado porque en función de lo que ganes, cotizas, esas reglas básicas para que no les sorprenda determinadas cosas. Después, el tema de, de las infracciones administrativas, yo ya no sé si decirles eh, que cojan tres o cuatro artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana donde vienen las infracciones y con eso ya simplemente para que vean cosas que aquí les pueden dar la lata y cosas que, que aquí pueden hacer un poco más, ¿eh? no sería necesario mucho más. Eh, después sí que si hay eh, gestiones que se complican pues, por ejemplo, eh, que el tema del desempleo, porque tienes una situación peculiar, no es simplemente que hayas cotizado un año y te vayas a pedirlo y te lo den o no te lo den, sino ya unas cuestiones más complicadas o gestiones más complicadas, lo mejor es que se informen antes de hacerlas, eh, que se informen cuanto antes, porque hay plazos que son verdaderamente cortos para evitar incurrir en errores. De todas maneras, eh, voy a decir una cosa, ya abstrayéndome de que soy abogado y conozco todo esto, ¿eh? pero pensando en lo que yo conocía cuando entré en primero de derecho con 18 años, lo que yo conocía que estaba bien o estaba mal hecho era por leer los periódicos o por cultura general de haber nacido aquí en Galicia y de ver lo, lo que había aquí. vale Pues determinadas cosas que ves de toda la vida, pues que hay que sacar un permiso para hacer una hoguera, para hacer una quema de rastrojos, eh, que necesitas el DNI para identificarte porque te lo pueden pedir, etcétera, etcétera. Eh, eso el, el inmigrante no lo conoce porque no ha estado aquí, acaba de llegar y se encuentra con eso. De la misma manera que si yo voy a Francia me encuentro con la normativa francesa y con las costumbres de allá, que van a ser totalmente distintas. Por ejemplo, en Francia, en el tren yo creo que está prohibido hablar, porque es que parecíamos autistas allí en el, en el tren de alta velocidad. Nadie hablaba, nadie... Madre mía. No sé si en el Intercity <risas> sucede lo mismo en Alemania, pero es que yo me, me, daba, me daba reparo siquiera saludar al revisor cuando vino a pedir los billetes porque todos en silencio en cambio, aquí en Galicia dependiendo de la hora el tren parece un gallinero o va silencioso y si es a las 7 y media de la mañana van todos, vamos todos callados porque vamos concentrados a lo nuestro y vamos a trabajar pero a las 4 de la tarde eso parece un gallinero en cambio bueno. en Francia me da igual la hora que ahí no hay ningún gallinero en el tren
1: y bueno. son costumbres y a lo mejor son normas eso, son más que todo, eh, no son normas de sanción administrativa, pero sí son normas sociales, ¿no? Pero hay gente que, ya te digo, depende de la ciudad, son más habladores. Si tú te das una ciudad enorme como Berlín, puedes encontrar mucha gente haciendo más, más cosas que hablar alto. O sea, yeah. entonces eso es relativo. Si vas a una ciudad pequeñita de de Francia, será lo mismo, ¿no? Yeah. Eh, mira, pero justamente en esa línea, mira, tú imagínate que tú estás con toda tu experiencia de abogado, ya no eres solo primer año de, de abogacía, ¿no? Uh -huh. Pero te tienes que ir a otro país, ya tú sabes la lengua de ese país, ¿qué es lo que primero tú harías como ese nuevo ciudadano que se va a incorporar a ese lugar y va a estar durante una larga estancia? ¿Qué es lo que harías tú?
2: Yo buscaría si hay asociaciones o, o bien organizaciones de inmigrantes para que me apoyen en esos primeros datos. Yo siempre lo dije desde joven, si tuviese que emigrar, como muchísimos millones de gallegos que han emigrado, una vez que me asiente en el sitio de destino, buscar la Casa de Galicia más próxima. Eso lo tengo claro, yo lo haría. Eh, en la Casa de Galicia lo que hacían era básicamente mantener las eh, tradiciones y la cultura gallega y un sitio donde se hacían actividades propias de Galicia, te ponían bailes de muñeira y tenías paisanos. Pero aparte, las casas de Galicia también lo que servían era apoyo pues, entre paisanos, pues a lo mejor uno que ya lleva años ahí te puede explicar cuidado con esto, cuidado con esto otro, o haz esto otro. Yo es lo que haría eh, un inmigrante que llegue aquí que busque eh, una asociación de emigrantes de su país o de otro país vecino, pues por ejemplo un chileno que llega a Euskadi, pues a lo mejor no hay una asociación de chilenos, pero la hay de argentinos, bueno o de uruguayos, la que sea, un país con el que se sienta cómodo, que entre en contacto con esa asociación o con alguna asociación de emigrados, ...para que reciba ese apoyo inicial que necesite... ...porque esas asociaciones normalmente buscan la manera... De, ...de obtener la información que se necesita para estas cosas... ...bueno pues esto no lo sabemos... ...pero tenemos un abogado o un gestor de mano... ...que nos puede explicar cómo puedes eh, pedir por ejemplo... ...una licencia para hacer una obra en el piso que acabas de comprar... Pues ...poniendo ese ejemplo o cómo puedes hacer para adquirir un auto vale eso es yo creo que es lo, lo que habría que hacer para salvar todas estas cosas
0: aparte de, de conocer la parte legal eh, la asociación también sirve bueno porque suelen tener abogados y psicólogos uh -huh. para un recién llegado le viene muy bien también para la parte de acompañar de acompañamiento emocional o sea que sí que lo que has dicho es muy interesante de que una persona que acaba de llegar pueda buscar asociarse y me, estar metido dentro de, de algunas asociaciones, ¿no? Y si es de su país, para empezar, pues está muy bien. Sobre todo los inmigrantes, que pues ya a veces pecamos de no saber, bueno, la gente de aquí también, pero. Eh, por ejemplo, en el tema de salud, yo he visto casos, ¿no? De personas que están en situación irregular y que por miedo, no va al médico. Entonces, hasta donde yo entiendo, aunque no tenga eh, la regularización, puede ir al médico por urgencia. No sé si tú has tenido algún caso de eso, de, has tenido que acompañar. Sería interesante eh, si me comentar.
2: A ver, hay un cambio normativo y aparte hay una sentencia del Tribunal Constitucional que extiende la asistencia sanitaria universal a los extranjeros. Vale entonces se puede, pueden ir al médico, por supuesto. Eh, lo, que, lo que no pueden es recibir determinadas cuestiones del sistema de salud, por ejemplo, especialistas, eh, salvo remisión, creo que salvo remisión por los médicos de urgencias, pero lo que es ir a urgencias van a poder ir siempre y se les tiene que atender. Yo tuve un caso de una señora que vino aquí por reagrupación familiar. Ella estuvo en Zaragoza y allí tenía asistencia sanitaria. Llegó a Galicia y en Galicia el SERGAS, el SERGAS es el servicio galego de saúde, no le, bueno, le dijeron, mira, para darte asistencia sanitaria tenemos que hacer la tarjeta sanitaria, esta de aquí es de Aragón, no te vale, pero vete al Instituto Nacional de la Seguridad Social y que te reconozca la asistencia sanitaria. Nos traes el papel de que te lo reconocen y nosotros te hacemos la tarjeta sanitaria. Lo que pasa es que no se, la han, eh, no se la han reconocido. Entonces, pidió abogado turno de oficio, le toqué yo y el juzgado le reconoció el derecho a la asistencia sanitaria. ¿Qué pasa? Eso fue aplicando normativa de 2012. De, eh, la Seguridad Social fue al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, me dieron una razón a mí, pero la Seguridad Social siguió adelante y fueron al Supremo. Y el Supremo, conforme a la normativa anterior, revocó las sentencias y dijo que no tenía derecho a asistencia sanitaria universal porque ella venía de una reagrupación familiar y es requisito para las reagrupaciones familiares que traigan un seguro médico los reagrupados, ¿vale? Es decir, la gente a la que reagrupas. ¿Qué pasa? Como en ese ínterin había habido un cambio de normativa, ella se quedó con su asistencia sanitaria. Pero eh, en principio sí que es cierto que hubo una época en la que no había asistencia sanitaria. De ahí ese recelo. De todas maneras, eh, yo creo que las autoridades tampoco van a tener mucho recelo en, en excluir a inmigrantes a la hora de atenderles. Porque eh, recordemos un hecho que motivó una regularización extraordinaria de inmigrantes en España en 2004. Cuando fueron los ataques terroristas del 11M, en los trenes que murieron 191 personas, pues en Madrid, no sé si lo recordamos fue un hecho conocido mundialmente, bueno, pues gran parte de los viajeros de esos trenes eran inmigrantes irregulares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le dio permiso de residencia a los familiares de los fallecidos y heridos para que no tuviesen miedo y compareciesen ante las autoridades, por ejemplo, para identificar los cadáveres o para asistir a los que estaban heridos en el hospital. Y eso fue precisamente porque lo que acabas de comentar, que había gente que tenía miedo, es que ahí murió mi hijo, mi hijo está irregular, yo también estoy irregular, pero ¿cómo voy a ir a la policía a identificarlo? Es que me van a deportar. Bueno, pues se hizo esta regularización extraordinaria para evitar esas cosas. Porque es que si no, tenían ahí un jaleo jurídico montado en Madrid, del cual no, salía, no sabía el gobierno cómo salir. Vale. y yo creo que lo mismo va a pasar con la asistencia sanitaria, no va a haber problema que se la presten y más ahora mismo con el tema del COVID, porque sí, tenemos ahí dos inmigrantes, pero como están irregulares no les asistimos, ah, pero a lo mejor tienen el COVID y nos lo propagan pues entonces apliquemos la normativa que ahora sí existe, hagámosle caso a la sentencia del Tribunal Constitucional y demos la asistencia sanitaria universal y punto, otra cosa es el acceso a los especialistas o a determinadas cosas que a lo mejor, pues las tienen vedadas.
1: Una, una consulta, ya que has hablado un poco del tema de la reagrupación familiar. Eh, uh -huh. Normalmente, eh, bueno, es bastante aceptable que se haga la reagrupación Muchos países aquí nórdicos, en Europa, ¿no? En Estados Unidos uh -huh. también. Eh, es más fácil que se haga la reagrupación a nuestros descendientes. Y en uh -huh. el caso de España, da la posibilidad a que puedas también es regrupar a personas dependientes tuyas y pueden ser, uh -huh. eh, en hecho, pues nuestros padres o abuelos, ¿no? Eh, ¿Esto ha cambiado? ¿Sigue así o hay algunas reformas o trabas que uno debe saber?
2: Eso se mantiene igual, ¿eh? no hay problema, eh, se mantiene igual, hmm. no, hubo, no hubo cambios.
1: O sea, ¿qué es lo que necesitaría una persona que está nueva, por ejemplo, en, por ejemplo, en este caso España, para regrupar a sus personas dependientes? Eh, contar con ingresos suficientes.
2: Hay una tabla ¿vale? eh, de, de ingresos que toma en cuenta el índice público de rentas de efectos múltiples y PREM para los amigos, que es una cosa que se han inventado para hacer cálculo de rentas. Entonces, eh, hay que tener... Eh, en función del número de personas que se va a reagrupar y el número de personas que ya viven con el reagrupante, pues un determinado porcentaje del IPREM, pues el, eh, el, el 250% del IPREM, que viene a ser como unos 2.300 o 2.400 euros anuales de renta, eh, Anuales no, perdón, mensuales. Si fueran anuales era mucho más fácil. No, claro. no mensuales, claro. ¿Eh? De la unidad familiar hay que acreditar que se tiene un espacio para tener a esa persona que se va a reagrupar y que se va a tener medios económicos, obviamente, para mantenerlo porque la reagrupación familiar el problema que tiene es que es una mera reagrupación, No permite, es un permiso de residencia, no permite trabajar. Otra cosa es que pasado el tiempo sí se permite trabajar, pero inicialmente no. Entonces, eh, porque claro, se trae a esas personas porque dependen económicamente del reagrupante, porque el reagrupante envía dinero allá para que puedan sobrevivir. Pues traer a la esposa, traer a hijos menores de edad o traer al padre o a un hermano, ¿vale? Que dependa económicamente de él. Entonces sí se permite la reagrupación en esos casos. Eh, aparte del tema económico y el tema físico, ya o sea, del piso. El, hay que demostrar que el reagrupado, es decir, la persona que se trae, que carece de antecedentes penales en el país de origen, ¿vale? En el país de destino ya lo comprueban las autoridades de oficio, sin necesidad de aportar un certificado de antecedentes penales suyos se aquí, pero el país de origen sí tienen que traerlo.
1: Ok, bueno, un poco para culminar esta entrevista, quiero hacerte una pregunta también un poco general, pero importante. Uh -huh. Eh, ¿qué desafíos o retos piensas tú que todavía tiene mmm, la ley de extranjería para generar una real integración en el colectivo inmigrante ¿no? y con el, juntamente, conjuntamente con el colectivo de, de destino? Creo
2: que lo que tiene es lo que comentamos antes yo facilitaría la entrada y si hay que poner eh, alguna traba yo la pondría en la permanencia. Pero facilitar la entrada. Yo creo que es lo, lo, lo mejor que se puede hacer. Que sea más fácil entrar, pero que sea quizás algo más difícil permanecer. ¿Por qué? Porque si yo entro con unos fines, pues quiero vivir, cambiar de estado, vivir aquí tranquilamente, trabajar y, y hacer una familia o, o vivir con mi familia. Y si consigo esos objetivos me permiten seguir. ¿Que no los consigo? Bueno, pues miramos por qué no se han conseguido. Si es porque he venido a este país a pasármelo bien o de turismo, entonces eh, lo siento mucho, pero no se renueva el permiso de residencia. Yo es lo que creo que se podría hacer, facilitar la entrada, algo más o bastante más de lo que ya está ahora mismo, que no está fácil, está bastante difícil. Bastante, claro. Bastante. Y aparte, yo lo que no entiendo es lo de los permisos de, de residencia por circunstancias extraordinarias, por arraigo social o laboral. Es decir, oiga, a usted le mantengo irregular porque no le doy permiso de residencia, pero si yo no le, no le pillo en tres años, entonces le permito que acceda a usted a un permiso de residencia por circunstancias extraordinarias. Vale, pues eso... Creo que no debe hacerse. Lo que se debe hacer es, usted ha llegado, vale, ha llegado irregular, bien, le voy a dar un permiso, a ver qué hace usted aquí. Sí, entonces, va a estar usted legal, va a poder trabajar, va a poder usted ganarse la vida en el mundo, por decirlo así, en el mundo blanco, no en el mundo negro, no en B, sino en A, va a poder cotizar a la seguridad social, pagará impuestos, trabajará, tendrá su dinero, ya... Y, y ganará su sueldo o ganará sus honorarios si usted es un profesional o, o es un industrial puede, no, no tiene por qué ser por cuenta ajena, puede ser por cuenta propia ¿vale? hay, hay gente extranjera que viene con muy buenas ideas ¿eh? sí. y tiene que ser apoyadas Bien. y si usted lo consigue, pues a los tres años permiso de residencia que ya no es provisional, ya es definitivo y si no lo consigue, bueno pues lo siento mucho pero eh, las normas son las normas Ahora, eso de, no, está usted tres años por ahí haciendo lo que puede malviviendo y a partir del tercer año entonces ya nos sentamos a hablar y le damos un permiso de residencia por arraigo. Pues eh, yo no comparto esa normativa. Porque, y vale, y ¿qué hacemos con los extranjeros durante esos tres años? ¿Los tenemos por ahí malviviendo? No me parece justo. Desde el primer día que tengan permiso de residencia y que demuestren lo que saben hacer y lo que quieren hacer. Y después les damos el permiso de residencia definitivo, pero no esto de... O sea, esto que, que, que se está haciendo de, de, de tener a la gente tres años irregular, ganándose la vida como buenamente puedan,
1: y después les damos el permiso. Claro, como, como tú me estás mencionando, según te entiendo, es como en ese tiempo que se les, en ese plazo que se les da para residir ¿no? en ese permiso, también generar espacios de desarrollo ¿no? y, y de crecimiento para que esta persona pues, tenga más, mayor posibilidad a tener pues, un eh, modo de vida más aceptable, ¿no?
2: Correcto. ¿Qué hace durante tres años irregular si la normativa no permite que le contraten ni tampoco le permiten a él ponerse por cuenta propia, por ejemplo, para desarrollar un negocio? pues es que esos tres años son vacíos, son únicamente para cumplir el trámite. No, no lo veo adecuado. O sea, eso no lo veo adecuado. Es decir, si ha entrado irregular, bueno, pues le tenemos que dar algo para ver con qué fines ha entrado. Si ha entrado con los fines de desarrollarse personalmente en el país, pues genial. Que no ha venido con esos fines, pues entonces lo siento mucho. Vale. Eh, tengas en cuenta una cosa. Eh, mal que nos os pese las limitaciones a la entrada en los países son una cuestión de organización interna de cada país. vale, Porque eso lo vemos en, la, en las restricciones que cada país pone para ingresar en sus fronteras. Si nosotros ahora emigramos, por ejemplo, a, pues pongamos a Angola, pues es posible que no tengamos problemas para entrar allí y que consigamos un permiso de residencia fácilmente. Pero al revés sí es complicado. ¿Por qué? Porque mmm, mucha gente quiere venir a Europa. Lo que está pasando en Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere ir a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, al igual que los países europeos, tiene una serie de servicios habilitados, como el que hemos hablado antes de la sanidad. Entonces tienen que poder organizar esos servicios en función de la población que tienen. Si de repente empieza a emigrar todo el mundo ahí y se duplica la población, los servicios se colapsan, no les da tiempo a organizarlos. De ahí, de ahí lo que dicen siempre los políticos de la, orden, de la emigración ordenada, para poder adaptar el país a las exigencias poblacionales que tienen. Correcto. Entonces, ahí sí podemos darle la razón a los políticos. Ahora, de ahí, de una exigencia de una inmigración o inmigración ordenada a esto, pues hay una pequeña diferencia. Y esa diferencia hay que corregirla. Correcto.
0: Víctor, cuando comentabas tú de la propuesta de, de, de estar durante los tres años de manera regular, que pueda trabajar de manera legal y no en, 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 ilegal, por así decirlo, pues también podría evitar muchos abusos y explotación laboral, porque sabemos que hay muchísimas personas que están trabajando y yo he conocido casos de personas que ni siquiera estaba cobrando nada, o sea, que, yeah. que, que trabajaba gratis yeah. eh, hasta ese punto, ¿no? Por el simple hecho de, de estar aquí y cumplir los tres años, así como eh, mujeres que estaban aguantando abusos sexuales, incluso acoso sexual uh -huh. en el sí. ámbito laboral, incluso abusos sexuales y, y muchos casamientos que son eh, de conveniencia también o sea que se prestan muchas cosas así sí. es que esa propuesta estaría súper bien
2: Sí, pero es que se, se producen auténticos dramas con ese asunto y además hay una cosa que es lo que más me llama la atención que es que viene a criticar al inmigrante, que vienen de fuera a quitarnos el trabajo, no sé qué, pues el mismo que dice eso, a lo mejor tiene a la chacha sin dar de alta en la seguridad social en su casa y es una inmigrante irregular. Entonces, oiga, pues cállese usted la boca porque usted mismo se está prevaliendo del sistema, porque tiene a una persona sin dar de alta en la seguridad social irregular en su casa haciéndole la limpieza, ¿vale? Esa persona es inmigrante. Entonces no se puede estar en misa y repicando a la vez. Habrá que ser consecuente. Eh, y aquí la gente, habla,
1: no es que el inmigrante, sí, pero es que esa gente es pues, la que se aprovecha de los inmigrantes. Bueno, bueno, cuántas cosas, cuántas cosas que uno hay que saber y entender, ¿no? Y cada vez ah. van cambiando otras nuevas formas de ver las situaciones y nuevas situaciones se van presentando. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho por este momento y te invitamos nuevamente, seguro va, van a aparecer más preguntas sobre, sobre esto y sobre otras cosas, pues a que participes con nosotros más adelante. Yo ¿no? encantado de hacerlo. Tengan en cuenta una cosa, cuando
2: yo llegué a Santiago de Compostela eh, a hacer la carrera de Derecho, yo venía del pueblo, y mi primer compañero de habitación era un argentino bonaerense. Y me llevé excelentemente con él. En aquella época no había móviles, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada de esto. Y perdí el contacto con él. Al año siguiente me pusieron a uno, que era de ferrol, que era de a 17 kilómetros en línea recta de mi casa. Y no hemos acabado a palos porque Dios no ha querido. Entonces, para que me hablen a mí de racismo, de migrantes y esas cosas. Si yo con quien me he llevado mejor en Santiago de Compostela, en aquella pensión fue con aquel compañero argentino y no con el que era de la ciudad más próxima a mi casa.
1: Los hermanos se hacen en el camino, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, Víctor, ¿y dónde, dónde te podemos hallar? Eh? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál sería el contacto si alguien quiere consultarte algo más eh, privado?
2: Vale, pues puedo dejar un correo electrónico al que pueden dirigir mi, dirigirme las consultas. Y yo, en la medida que mi tiempo me lo permita, pues voy respondiéndolas. Por ejemplo, si me lo mandan a las 10 de la mañana y yo estoy en un juicio, pues a lo mejor hasta la noche no puedo, pero ahí contesto a, la, a las preguntas. Podemos dar este cloud.com ¿vale? Perfecto, y, también lo vamos y tam a escribir. ¿vale? Y también un WhatsApp, ¿vale? Eh, voy a decirlo con el número completo, teniendo en cuenta que es un número español. El código es internacional. El, sí, es el más vale Yo suelo mirar el WhatsApp todas las noches, entonces eh, si veo ahí alguna duda, pues la, la suelo responder por las noches o a lo mejor si tengo un momento libre a lo largo del día vale si quieren para no tener que escribir tanto y se dirigen por whatsapp pueden hacerlo con audio porque y es más yo la explicación si es un poco larga la haga en audio porque no es lo mismo escribir una explicación de un minuto que decirla en audio
1: perfecto muchas gracias gracias y bueno saludos por allá vale pronto esperemos Gracias
2: a vosotros. Buenos días.
1: Buenos días. Para mayor información, puedes contactarnos a través de Instagram, alas.migratorias o arroba Psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, Puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.